0: Wplay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol y una presentación de Wplay.co Apuestas Deportivas. Me siento cómodo, me siento, siempre me he sentido cómodo, pero me siento más cómodo, se nota, ¿no?
2: En el laboratorio de fútbol no paramos de cambiar por ustedes, <risa> sí, nuestros oyentes.
1: Mire. Ah, qué tal la elegancia, no, no, los alejandros. Lo mínimo, lo mínimo este, lo mínimo.
2: <risa> no, pero yo sí quería salita, es que lo uh -huh. otro era muy formal. Muy formal. Era sí, no, no, no era de nuestro estilo del ¿Ahora? laboratorio.
1: Pues aquí a nuestro estilo vamos a hablar eh, de lo que nos gusta, que es el fútbol, por supuesto, las probabilidades, los datos y el análisis. Vamos a empezar con la selección Colombia sub-20. Estamos a, apenas a unos días nada más de que inicie nuestro Mundial. Y digo nuestro Mundial porque ahí estamos, es nuestra presencia en ese Mundial de Argentina. Accidentalmente pues terminó siendo en Argentina. Eso le puede convenir a Colombia. Eh, hay jugadores que vienen en un muy buen momento y otros que no tanto le voy a preguntar primero antes de esos jugadores antes de analizarlos Sara ¿qué tantas expectativas le genera esta sub-20?
2: a mí me gusta mucho esta sub-20 creo que es una generación con mucho talento y luego desde el juego creo que hace cosas diferentes a lo que las selecciones Colombia nos tienen acostumbrados ver yo ayer lo escuchaba a usted en un programa y yo le iba a escribir yo uh -huh. decía es que esta selección juega diferente esta es una selección vertical, es una selección que sabe aprovechar los espacios, de hecho muchas veces dejan de hacer pases al pie para buscar siempre el espacio y eso me gusta mucho, porque no tenemos una posición lateral, es una posición que siempre busca hacer daño y siento que con lo que logró eh, engranar durante el sudamericano tenemos muchas, muchas probabilidades es una selección con muchísima calidad y que luego creo que Cárdenas le ha dado como, como un toque bastante interesante, de hecho ahora se nos plantea eh, no, no solo para nosotros, sino para el entrenador, la definición de quién va a ser el delantero, sí. porque Hurtado, Cabezas, eh, me parece que es una de las grandes revelaciones, siempre fue un jugador que entró y cambió, pero llegamos con un Tomás Ángel que encontró también en Nacional, no solo minutos, sino su lugar en el mundo. Entonces, la verdad la que lo encontró
1: de una manera distinta, ¿no? lo encontró acompañando a un 9, funcionó mucho mejor cuando estaba al lado de Duque por izquierda que como delantero 9. En la selección no vimos durante el sudamericano a Cárdenas poniendo doble atacante.
2: Sí, pero yo creo que es una, es que más que el doble atacante desde un 4-4-2 o como se estaría planteado, yo creo que es un jugador que le puede dar posibilidades. O sea, Yo de hecho le tengo un 11, que si quieren eh, un 11 probable, para que con base en ese vale. eh, nos traigan los datos, el laboratorio del fútbol. Pero para mí el 11, que es un poco el 11 que se ha venido construyendo, es Marquines. Ocampo, Mantilla, Álvarez, Salazar, que creo que esa es la defensa muy que bueno. tenemos como muy clara. Ya hemos hablado en contadas ocasiones de lo que significa Ocampo, no solo en la selección, sino en Atlético Nacional. Salazar, para mí, es un lateral que no llama mucho la atención, porque es un lateral más posicional, pero que creo que tiene unas condiciones de competencia interesantes. Ahí sería como el, el doble 5, doble pivote, Puerta Vélez. Y luego, más adelante estarían Cortés... Asprilla, manyoma y Hurtado eh, como, co como delantero, uh -huh. pero eso también da la oportunidad de que si no está manyoma eh, pueda ser incluso Ángel, en esa, digamos partiendo desde ahí, aunque no sea exactamente el mismo rol, yo creo que es ¿No versátil. ¿No salió en esta cierto? No, no lo puse en esta, uh -huh. eh, Ahora, pero, pero, pero hay muchísimas variantes, ah. exactamente, sí. tenemos muchísimas variantes porque lo de Monsalve también eh, para la segunda fase del sudamericano fue muy interesante. Y en el
1: Medellín lo está haciendo muy bien.
2: Y a mí me gustó una definición que le escuchaba a Tiago Aristi, nuestro colega, y es que Monsalve es ese tipo de jugador que siempre que agarra la pelota parece que van a pasar cosas, pero muchos de esta selección son así, son jugadores todos con uh -huh. muchísimo criterio eh, y calidad a la hora de, yo creo que de querer intervenir en... en uh -huh en ser influyentes en los partidos Entonces, pero ya nos dirán los datos
1: a ver, ¿qué tan es? cerca está ese 11 de Sara de los jugadores que llegan bien y de los que hoy se pueden discutir? pues Steven, de los que dijo Sara digamos que solo hay tres jugadores
3: de esos que llegan sin minutos el A arquero, ver. Luis Marquines, que uh -huh. no ha jugado desde el sudamericano en competencia profesional. ¿Pero qué
1: arquero de los convocados está con Juan minutos? Diego
3: Castillo, del Fortaleza. Jugó 11 partidos eh, en, en la segunda división. No se, no se vio muy bien en los amistosos de hace un par de meses tampoco con es que sea en una
1: cantidad de partidos muy, eso es, muy
3: extensa ¿no? es, eso es de este año, desde, desde el final del sudamericano hasta acá, y Alexei Rojas tampoco ha jugado con, en nivel profesional sí. eh, Álvarez no ha jugado con, en, en nivel profesional, tampoco ha jugado con la sub-20 de, de su equipo el que ha jugado es Pedroso el jugador del Real Cartagena, de los jugadores convocados el segundo con más minutos y Gustavo Puerta es el otro jugador que no, no ha tenido minutos desde uh -huh. el final del sudamericano sin embargo, de los de ataque, quizás los nombres que, que mejor llegan en Colombia son los jugadores de ataque. El jugador con más minutos y más goles de esta selección es Óscar Cortés. Tiene exactamente 1.237 minutos jugados desde el sudamericano, 16 partidos y 6 goles. Los mismos que Tomás Ángel. Tomás Ángel ha jugado menos minutos, 908, uh -huh. y tiene 6 goles. Otros jugadores que llegan en muy buen momento, Castillo Manjoma, y Miguel Monsalve. Ahorita Sara decía de Miguel Monsalve, que eh, hacía referencia a la frase de Tiago Ariste, cada vez que tiene la pelota pasa algo. Pues comparándolo con el resto de jugadores de la selección, es el jugador con más asistencias esperadas. No con más asistencias. Eh, eso se debe de, al problema, digamos, de definición o, o, o más, pues hay que analizar más a profundidad lo que ha pasado en el equipo.
2: ¿Qué tipo de jugada?
3: Como, digamos, la
2: calidad de las jugadas.
3: Exacto. Pero él, por ejemplo, pues genera muchos pases peligrosos y es el segundo jugador con más regates. Él y Castillo Manjoma tienen más regates que Óscar Cortés, por ejemplo. Y tiene algo muy interesante esta selección. Tanto Monsalve, Cortés, Manjoma... Tomás Ángel son jugadores que al mirar la posición y mirar el mapa de calor no tiene una posición 100% definida en la zona de ataque, sino que se mueven mucho por el frente de ataque. Ninguno se queda pegado por banda, ninguno se queda por el centro si no son capaces, y lo demostraron el sudamericano Castillo y Cortés e incluso pues cuando estaba Luna que rotaban mucho esas tres posiciones y lo hacen también en sus clubes. Ahorita hacía referencia a usted, Steven, a Tomás Ángel uh -huh. él lo podemos marcar como delantero, pero si usted se pone a ver bien el mapa de calor, se tira más a la izquierda, se tira ta en ciertos partidos juega solo en punta, entonces es un jugador capaz de jugar en todas las posiciones.
2: Me parecen súper interesantes los datos, pero sobre todo eso, yo a esta selección le veo la capacidad de interpretar roles y momentos para generar en ataque esas rotaciones que me parece que son fundamentales para este estilo de juego. Es parte de lo que me llama la atención, no son jugadores que se quedan estáticos esperando la pelota, sino que la movilidad hace parte de la manera como entienden el juego. Y eso para mí es llamativo desde el punto de vista de lo que podemos construir también como Selección Colombia Futuro.
1: Los rivales, hablemos de los rivales de Israel, de Senegal y de Japón.
3: Pues Steven, Israel fue subcampeón del europeo sub-20. Mucho se ha hablado, digamos, del formato de clasificación quizás de este mundial sub-20 que le quita un poquito de, de prestigio. Eh, le ganó Israel a Austria, a Hungría, a Turquía y a Escocia para clasificar. El único partido perdió dos partidos contra Inglaterra. Eh, es un equipo que tiende a darle la pelota al rival... Eh, tiene un bloque bajo y pues eso vamos a ver si le puede beneficiar a Colombia. Por que, lo que,
1: que nos den la pelota creo que nos beneficia.
2: Sí, lo que pasa es que cuando usted eh, plantea equipos con bloque bajo, siempre el reto va a ser encontrar los espacios claro. que, que, que parece que hay,
1: hay el desequilibrio en Colombia para encontrarlo, ¿no? Sí,
2: tenemos jugadores que encaran muy bien, hablábamos de los mano a mano, o sea, hay, a mí esta selección me encanta en, en muchos aspectos, yo no sé si estoy como sobredimensionando, pero creo que la capacidad individual y colectiva pueda hacer lograr eso. Igual le vimos aquí, yo creo que el sudamericano también le hizo superar momentos difíciles de competencia, que es importante, sobre todo ahora que pensábamos en Marquines, estaba, se, se me pasó, eh, puede que no tenga minutos, él tuvo que pasar una situación muy difícil en competencia, que fue cuando se empezó a dudar, tiene que seguir Marquines siendo el titular de la selección, y eso es fundamental a la hora de entender cómo estos jugadores tienen que sobreponerse en un nivel de mundial, en donde... ¿Hay otras, digamos, eh, características o, o, u otros niveles de competencia que tienen que tener en cuenta a la hora de resolver?
3: Pues, Steven, sigamos si quiere con el siguiente Real, que es Senegal, que fue campeón de, de la Copa Africana de Naciones Sub-20. Eh, torneo que tenía tres grupos de cuatro, clasificaban muchos a la siguiente ronda, pero igual fue el campeón. Este es un equipo que, a diferencia de Israel, tiende a ir mucho al ataque es el equipo, fue el equipo de este europeo con más presión en campo rival y con más recuperaciones eh, en campo rival y son muy fuertes en la pelota parada eh, el goleador, digamos el jugador más importante de este equipo es el goleador Pape de Mbadiop, que juega en Bélgica, entonces hay que tener en cuenta con eso, además porque no por caer, digamos, en en la frase común pero sí son jugadores de muy buena talla entonces son muy buenos en el es, juego es, africano, es muy físico
2: sí. eh, no pero creo que este es un rival bastante complicado eh, por eso mismo porque no solo tiene conceptos de es físico porque gana por lo físico sino conceptos de presión alta que eso implica eh, una concentración y un trabajo colectivo importante eh, creo que es el rival no sé el más difícil aunque lo que va a tener esta selección es que adaptarse o sea un poco ayer lo explicaba Guardiola, ayer en rueda de prensa, y es, obviamente todos los partidos se plantean tratando de solidificar una idea, un concepto que yo tengo, pero sí entendiendo cuáles son los puntos claves y débiles del rival. Esto pues es como como un lugar común, pero uh -huh. sí es importante tenerlo en cuenta en la planificación. Bueno,
1: interesante, vamos a tener un rival que se nos va a meter atrás supuestamente, otro que va a atacar mucho, ¿no? Hasta aquí. ¿Y el o último? que va a
2: intentar recuperar la pelota, uh -huh. o sea, no, que no dejar generar sí. ese inicio de juego.
1: El, el último es Japón, Steven, que... Muy rápido. <risa> el, no, no, no. El otro concepto generalizado <risa> de los Cifras japoneses. Hecha. No podemos sí. decir, No
3: podemos decir eso porque al revés, es un equipo <coughs> que le gusta tener la posesión. Este. En, el, en el torneo asiático de clasificación hicieron 22 goles en su fase de grupos en tres partidos, perdieron la semifinal ante Irak, pero es un equipo ofensivo que le gusta tener la posesión y la gran mayoría de jugadores son... ...de la liga japonesa, están desarrollando jugadores... ...algo que también pasa en Israel... ...solamente dos jugadores en el fútbol extranjero... ...en ese torneo tenía... ...tenía Japón... ...y Israel tenía solamente dos jugadores también en el fútbol... ...tres, perdón, en el fútbol extranjero... ...entonces son, son países que están desarrollando internamente... ...esas capacidades futbolísticas... ...y vamos a ver pues cómo... ...cómo, cómo lo pueden enfrentar a Colombia. La
2: gran generación histórica de Israel en fútbol de mayores... ...fue esa que justo se enfrenta a la selección Colombia... Eh, en el repechaje del mundial del 90 así como para nosotros la selección del 94 y esa del 90 marcó como una época todos los jugadores que, eran, que son históricos y que representaron Historia un momento súper clave son de esa selección de Israel eh, y a nivel de selecciones, pues bueno, es, digamos que es muy relativo hablar de jugadores en el exterior, porque tal como en Colombia, pues muchos de ellos aún están en el torneo local. De hecho, se espera que después de los mundiales, pues es una gran vitrina de venta de jugadores. Eh, pero me parece súper interesante lo que se ha analizado. Y también me llama la atención de Japón, que ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de Japón de mayores, que son equipos que les gusta hoy en día proponer efusivamente elaborando. O sea que ha cambiado un poco no, esta. Obviamente, van a seguir siendo veloces porque el biotipo y la genética. Defensivamente
1: también han evolucionado muchísimo. Era muy difícil llegarle a este Japón que vimos en el Mundial de Qatar.
2: sí, sí, yo, yo creo que un poco, digamos que todos esos conceptos sí, sí hay una base de biotipo y una mm. base genética, pero eh, hoy en día el fútbol de élite pues ha incorporado conceptos que son globales
3: incluso además eh, pues el fútbol asiático está Japón que, que tienen un biotipo específico pero también juegan contra equipos del Medio Oriente que tienen otro biotipo entonces están enfrentando también a, a otro tipo de niveles uh -huh. y llegan a estos campeonatos pues también conociendo como otro tipo de pues acá Japón por ejemplo perdió contra Irak que es un, tipo de,
1: claro. un biotipo de, pues, genético diferente al, al, al japonés bueno, vamos a cerrar y esperando por supuesto que nos vaya muy bien, les iremos contando aquí sobre el rendimiento de la selección Colombia Sub-20, pero para quedarnos en Colombia, pero en nuestro fútbol, en nuestra liga, vamos a hablar de las posibilidades de los equipos de los que todos hablan, de Águilas, por ejemplo, que sigue siendo un equipo muy atractivo, de Millonarios, que hoy, por ejemplo, hemos visto una publicación de la Federación Internacional de Historia y Estadística, que dice que es el mejor equipo colombiano del último año, eh, no me sorprende, pues, porque ha estado ahí en la, en la punta durante todo el año. Y también hablamos de América de Cali y Atlético Nacional, que tienen un, su propio capítulo en este campeonato. ¿Cuál llega con menos y con más posibilidades?
3: Pues, Steven, en el fútbol existe el tema de la suerte también, ¿no?
2: Y al tener un grupo... Eh, no, 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 pero pero, pero ¿cómo? pero cómo el señor de los datos nos no, va a hablar de les, la suerte, pero
3: les va a explicar les va a explicar no tenemos el sorteo todavía entonces depende, yo no le puedo decir antes de que sea el sorteo qué equipo tiene más probabilidades de quedar campeón ah, ¿vale? más bien que
2: necesita saber los rivales para poder claro. que se Hacer concreten nada exacto, así, ¿no? eh, exacto. ¿Por ¿Y y porque bien lo, dijo, bien lo dijo el, profesor, el maestro Tavares en una rueda de prensa en el mundial del 2014 en la que yo estuve, dijo la suerte nos entrena, entonces, ¿para qué preocuparse por ella?
1: Mm, es cierto. Ahora, eh, como le pasó al a Inter y al Milan, tuvieron un camino un poquito más eh, liviano que el del City y del Madrid para llegar hasta la final. O sea, podría Pero eso es el problema. juego, eso hace qué parte es, del sí, juego, claro,
3: porque
2: claro. es que las, las reglas están desde antes.
3: Sin embargo, Steven, si nos ponemos a mirar Ajá. cómo del rendimiento de estos equipos a lo largo del campeonato quizás son los cuatro equipos con
1: mejor rendimiento. Vamos sí. a tocar tres puntos claves de cada uno y por qué podrían ser favoritos al título entonces.
3: Pues si quieren pues empiezo con millonarios. los datos. datos. Le empiezo datos. con
1: millonarios. Uh -huh. No
3: pierde como local, muy fuerte como local, y ha tenido más remates y goles esperados que todos sus rivales jugando como local. Muy fuerte como local, o sea, muy y además, ofensivo como local. Y además tiene algo que no ha tenido en los torneos pasados, uh -huh. y es que ha sido muy efectivo. Ha marcado 30 goles de 23 goles esperados. Ha marcado 7 goles más de los esperados. Ningún otro equipo de la liga tiene 3 goles más de los esperados. Siguiente dato. Entonces, pues, Nacional, eh, Millonarios, perdón, muy bien.
1: El problema es que Oscar Cortés era muy importante para.
3: Este en equipo. el Ajá.
2: capítulo anterior ya habíamos <risa> hablado de la influencia de Cortés sí, en los este millonarios. El,
1: el jugador más importante del ataque millonario. Ahora era así de yo
2: creo que excluyendo el peso que recae en una figura como la de Cortés que está comprobado su influencia en los datos del equipo. Eh, un, uno de los... Ustedes están haciendo caras aquí mientras yo hablo y me desconcentro. <risa> <risa> Lo de Becam eh, David, David Castro me, pare, me ha parecido interesante desde el punto de vista de las condiciones. Uno no puede pretender que él ya tome decisiones como las toma Cortés mm. porque justamente la evolución eh, los minutos en cancha la competencia le ha permitido Cortés eso llevaba
1: año y medio pero
2: eh, creo que esto le puede permitir signofila. o sea un poco la carga ofensiva y cómo se interrelaciona en Cataño Macalister eh, y Leo Castro Que es un jugador que yo voy a insistir Que por más de que sea 9-9 Es un jugador muy explosivo sí. Que cuando sale es un jugador que atrae Es un jugador que puede generar diferentes cosas Creo que ahí va a estar un poco la clave Y, y creo que las condiciones de, de Castro Becam de David Están como, como comprobadas o sea Lo hemos visto en lo, que, en lo que le hemos visto en cancha Sin que sea Evidentemente Oscar Cortés Que tiene un montón de registros claro. diferentes En conducción y todo lo que ya hemos dicho eh, millonarios para mí eh, y me gusta muchísimo que, que porque he escuchado la narrativa de la presión y cómo le juega la presión a Millonarios afortunadamente eso no, lo, no, no se interpreta en los datos por lo menos no en este punto eh, yo creo que hay que superar esa narrativa para mí y, y creo que en general y esto lo he discutido con amigos sobre qué significa la presión es que en general lo que tiene que considerarse la presión es un derecho adquirido a mí me cae la presión porque me lo he ganado, porque soy lo suficientemente bueno. Y siento que Millonarios en este torneo... Más allá de la presión, lo que tiene es argumentos en cuanto a la evolución de su proceso y los retos que tuvo que superar eh, Alberto Gamero, que no es solo Cortés, porque tuvo que superar la ausencia de Gómez y su, tuvo que superar la ausencia de Ruiz, y una manera de jugar que también ha ido evolucionando, porque es un equipo que ya no presiona de la misma manera, lo hace más inteligente, es un equipo que hace transiciones, eso también lo, me parece que es inteligente dentro de lo que podía hacer. entonces por, eso, por todo eso es que creo, más los datos que son eh, indiscutibles que vemos en millonarios pues un candidato al título total
1: muy robusto pues, pues, muy, muy claro. lleno de argumentos eh, millonarios para ser campeón y me debe dos ¿no? Le debo le debo nacional que es el, el equipo
3: millonarios ¿Le debo dos datos de millonarios? Sí, señor. Ah, pues claro que sí. Le digo que defensivamente, además, sí. es el tercer equipo con menos remates en contra uh -huh. y el segundo que menos entradas al área permite. Entonces, vale. pues defensivamente ha estado muy bien.
1: Mire, con esos dos datos me voy al laboratorio de, del laboratorio del fútbol a porque tenemos apuestas alrededor del equipo de Alberto Gamero. ¿Cómo podemos apostar y qué podemos ganar?
0: Eh, hola, Steven, Sara, hola, Lucho. Jonathan. Bueno. Eh, es importante, vamos a divertirnos, vamos a apostar. Y Millonarios, recordemos que la próxima semana tiene torneo internacional Copa Sudamericana, ya que ustedes están hablando del equipo de Alberto Gamero. Es primero en el grupo F con siete puntos, luego de dos partidos ganados y uno empatado. Enfrenta a Peñarol, que es último en este grupo y apenas tiene cero unidades. En el Campín lo va a recibir por la cuarta jornada de la Copa Libertadores en fase de grupos. Y Millonarios es el favorito para apostar en wplay.co, que tiene una, eh, una cuota de 1.50 veces lo apostado si le apostamos 100 mil pesos al equipo embajador, nos podemos llevar 150 mil pesos apostando en Wplay.co Peñarol, si tiene una cuota más alta 6.50 veces lo apostado los mismos 100 mil, nos podemos llevar 650 mil pesos apostando en la casa de apuestas con más power Wplay.co, esto en Copa Sudamericana, que por supuesto a, podemos apostar desde ya para, eh, a favor o en contra del equipo embajador.
1: Gracias Jonathan, volvemos con usted en un segundito, hablemos de Atlético Nacional, ahora sí de Nacional. Ahora Ahora sí, porque sabemos que en este campeonato lo importante es llegar a un
3: buen momento de forma. Y si Cierre. miramos los últimos ocho partidos, Nacional ha sido el mejor equipo del fútbol colombiano. Es el que qué? más puntos tiene, más puntos ha conseguido. ¿Pero solo en los puntos o algo más? No, también eh, en su juego. En ninguno de estos ocho partidos ha tenido menos goles esperados que su rival. Y además en ninguno de estos ocho partidos ha concedido más de cinco remates al arco. Uh -huh. Defensivamente ha está sido...
1: equilibrado, un equipo equilibrado. No pues
3: sé. no solo equilibrado, sino defensivamente ha sido el mejor equipo del torneo. No, es que el tiene como que, siete
2: goles en contra.
1: Eh, menos remates, sí, pero en contra. está diciendo que también una cantidad de goles esperados muy alta. A favor. Eh, por porque, eh, sobre todo en
3: estas, últimas, en, en, en estas últimas fechas, pero en contra, además de que le genera, no le pueden convertir. O sea, le han, le han convertido solamente 12 goles, uh -huh. pero le han generado 20
1: goles esperados. Y tiene algo adicional, y es que ha utilizado mucho joven. Es una cantidad grandísima, creo que son 37 los jugadores que ha utilizado en el campeonato, que es una cifra muy alta.
2: Se puede revisar en el bar de este programa, o sea,
1: uh -huh. ta, ta, ta,
2: <risa> que ya habíamos hablado, y sobre todo cuando estábamos analizando los rivales del grupo de Atlético Nacional, yo mencionaba que iba a ser muy importante que esos rivales no eran tan fuertes y que le iban a permitir al profesor Autori ir desarrollando la idea, y es lo que hemos visto. Es un técnico que venía para dos cosas, obviamente como en todo equipo grande, lograr resultados, estar peleando por el título, como lo está haciendo en la liga local, pero adicionalmente era el tema de no es formar jugadores, uh -huh. es él explica, hay que darles minutos que es tenerlos en competencia O sea, usted puede tener jugadores de muchísima calidad pero si no les da minutos y competencia, es un talento que no se desarrolla, es un talento que no logra su potencial, así que le hemos visto una gestión de la nómina muy interesante incluso con mejores rendimientos que los de Millonarios cuando ha mezclado la nómina uh -huh. que Jonathan ahora que nos daba las apuestas nos hacía pensar no, es que ya hay que, ya hay que estar planificando el partido frente a Peñarol no solo el de cuadrangulares que por el día que estamos, por eso no sabemos aún los rivales, eh, porque justo esta noche va a ser el sorteo, pero eh, teniendo en cuenta que Millonarios ya está clasificado, hacemos este análisis, eh, y siento que esa idea también ha sido muy interesante, es un equipo que ha empezado a ser más protagonista durante los partidos, con un estilo de juego eh, muy vertical, es un equipo que no necesita mucho para, para generar peligro de gol, es un equipo que como decía eh, Luis, defensivamente es muy sólido y que lo hemos visto funcionar muy bien eh, ha tenido puntos muy altos de rendimiento, incluso rotando esa nómina, unos conceptos muy claros de lo que quiere el profesor Autori así que evidentemente Nacional eso, más la historia y lo que representa también es un candidato fuerte
1: como si eso fuera poco,
3: un dato más es el mejor visitante del torneo Steven, bueno. ha sido el mejor visitante del torneo, hablábamos de que Millonario ha sido muy fuerte local, Nacional muy fuerte visitante hay un
1: dato por ahí que luego me lo quedé bien pero lo tengo más o menos en la cabeza. Y es que de los últimos 10 campeones, al menos 7 han sido los mejores visitantes del torneo. Ah, se lo quedo debiendo. Entonces, eh, es muy importante. Para ser campeón, ser un muy buen visitante. No basta con ser sólido en casa.
2: Sí, no yo creo que los equipos que son capaces de conseguir eh, puntos afuera, pues son los que, o sea, usted en su casa tiene una responsabilidad que en contextos también eso se vuelve presión, ¿no? Hay sí. contextos difíciles en, lo que, en los que se vuelve presión. Pero, naturalmente, usted cuando cuenta con su hinchada, con su, el campo que usted conoce, usted tiene que imponer su idea más allá de lo que proponga el rival, etcétera, pues mm. dependiendo de los rivales me parece interesante. Así que, estamos bueno. alineados ahí con los datos.
1: América de Cali.
3: América de Cali, Steven. Tiene el opuesto de Nacional. Ha bajado su rendimiento en las últimas fechas. Cogemos los últimos ocho partidos y es el equipo número once en puntos en el fútbol colombiano. Mm -hmm. eh, sin embargo, eh, es un equipo que ha sido también equilibrado y tiene además grandes rendimientos de sus jugadores de ataque. Es el único equipo de la liga que tiene más de tres jugadores con cinco goles o más. Facundo Suárez, Andrés Sarmiento y Cristian Barrios. Eh, sin embargo, y sino, El
1: líder de las asistencias, ¿no me lo el, el líder
3: Carlos, de las, Darwin Quintero. Carlos Darwin Quintero, que además de ser el líder de las este,
2: las... este podcast es absolutamente... Eh, no, objetivo
3: pero, no, pero es un dato importante, ¿no? El asistido. Ah, no, metí, sí, son datos. No, colombia, pero, no, hay que no solo eso, además el América, América es el equipo, por ejemplo, con más pases en profundidad y más pases filtrados entre líneas. Entonces, sí. habla mucho de, de la importancia que tiene Carlos Darwin Quintero, sobre todo con esos extremos que son Andrés Sarmiento y Cristian Barrios, que juegan mucho al espacio. Eh, para eso, y pues que tenía Iago Falque, que es otro jugador que intentaba mucho de ese tipo de pase peligroso.
1: Pero curiosamente, Sara, el técnico salió a decir no me han renovado y eso se está complicando. Hay, hay un ambiente enrarecido en América.
2: Sí, bueno, yo creo que más allá de lo administrativo, yendo un poquito primero al juego, sí hubo decisiones del entrenador en cuanto al sistema que afectó el rendimiento del equipo en un, algunos partidos. Creo que eso lo discutimos. A profundidad cuando él decía hacer una línea de tres poniendo carrileros que no se sentían cómodos en esa posición eh, y yo creo que en esa prueba error que también cualquier entrenador intentando mejorar conceptualmente lo que quiere de su equipo pudo haber caído en esos momentos eh, es extraño porque es un equipo que no está en competencia internacional es decir que más allá de eso no ha tenido que gestionar la nómina con los calendarios tan apretados como lo ha hecho millonarios y, y nacional sin embargo, me parece súper clave ese dato de la cantidad de jugadores goleadores que tiene. porque Y esto yo, digamos, no es mío, se lo he escuchado muchísimo a Juan Carlos Osorio, es al final cuando uno habla del volumen ofensivo de un equipo, tiene que encontrar las soluciones y las herramientas para que no sea una sola persona. Obviamente, si usted tiene un 9 con muy buenos registros, eso va a estar claro. muy bien, y entonces ustedes me van a decir, ¿entonces jalan? No, no, por supuesto que sí, pero... Eh, en general cuando usted tiene diferentes opciones de, de llegar a gol y de generar eh, buenas oportunidades, opciones de calidad para diferentes tipos de jugadores estamos hablando de, de un ataque bastante interesante eso nos gusta a todos creo que la salida de Iago Falque que además eh, nos ha demostrado que fue una muy buena contratación y si no estoy mal es de Juan Carlos Osorio que lo he mencionado, creo que lo trajo Juan Carlos Osorio cuando estaba al frente de, de América
1: mm, no estoy tan seguro
2: pero bueno, eh, ahí nos queda para Ajá. revisarlo en el bar y, y en el próximo lo, lo revisamos eh, un jugador de unas altísimas condiciones que es extraño de hecho que esté en la liga colombiana desde mi punto de vista es otra de esas grandes contrataciones que desafortunadamente pues ya queda fuera de este torneo sí. por, por la lesión en el partido sí. frente nacional
1: y esperemos, esperemos que se resuelva el tema de, del entrenador, creo que ha sabido dar... Sí, bueno, una, ah, bueno,
2: sobre eso me parece... Al equipo. Sí, me parece además que es un entrenador... ¿En serio. Serio, con una muy buena hoja de vida, que ha puesto a jugar al América, digamos, siendo protagonista, eh, que logró... Eh, darle los minutos en los momentos que necesitaba, por ejemplo, un jugador como Carlos Darwin Quintero, que si bien es un jugador de altísima calidad, pues venía con unos temas que necesitaba adaptarse físicamente, uh -huh. lo que ha logrado con Adrián Ramos, incluso sentar a Adrián Ramos en partidos importantes. Toda esa gestión de la nómina me parece que ha sido interesante por parte de Guimarães. Y,
3: y elevado el rendimiento, por ejemplo, de jugadores como Edwin Velasco, como Cristian Barrios, que como llegaron, Sarmiento.
1: Que llegaron con alguna duda de su... Previa participación Exacto. en otro club. Vamos a hablar de Águilas. Eh, un dato contundente de por qué Águilas podría ser el campeón de Colombia.
3: Pues Águilas ha sido muy regular a lo largo del torneo, Steven. Ha estado entre los ocho en todo el campeonato. Es el tercer mejor local. Es el tercer mejor visitante. Eh, y además es el equipo con más posesión y con más presión en campo rival. Tiene una idea de juego muy definida. Sin embargo, tiene un problema Águilas. ¿Cuál? Y lo que decía Sara ahorita de, de depender de un goleador... Marco Pérez tiene 11 goles. Ningún otro jugador del equipo tiene más de 4 goles. Eh, entonces dependen un poquito de, de lo que haga Marco Pérez en zona ofensiva.
1: Hemos hablado bastante de Águilas, pero yo creo que, que al final pues eh, ha demostrado que con una nómina que, a pesar de que tiene un 11 bueno, ¿cierto? No es una gran nómina, no, no tiene la gran plantilla y tiene una idea de huevo muy clara, eh, Sara.
2: Sí, yo creo que es indudable que hay que hablar de Lucas González. Lucas González como el ideólogo de lo que representa este equipo, aunque había cosas construidas incluso de lo que Por había Leonel. dejado Leonel claro. Álvarez, porque Leonel Álvarez ya había clasificado había logrado 32 puntos, que de hecho en esta oportunidad se supera ese ese récord en la clasificación, así que había algo construido y de hecho pues, la llegada de un técnico como Leonel Álvarez le aporta, por supuesto, una institución del fútbol colombiano pero sí, Lucas González, yo creo que con, con mucho conocimiento con una metodología muy clara y una idea logró en un equipo sin la presión que tienen los grandes que eso también hay que tenerlo en cuenta eh, poder mejorar muchos jugadores y yo creo que eso es lo que hay que sobre todo evaluar es un equipo que colectivamente, tal como dice Luis eh, ha sido muy consistente a partir de esa idea y él ha logrado dejar muy claro esos conceptos en, a lo largo del torneo. Eh, entonces sí, yo creo que Lucas González se lleva mucho de la responsabilidad, evidentemente son los jugadores los que han interpretado muy bien y sobre todo que cuando uno habla, y esto también se lo valoro mucho a técnicos como Lucas González, en cuanto a, digamos, a esta precisión conceptual que él tiene a la hora de analizar el juego, que haya logrado bajarlo de una manera clara y sencilla a los jugadores e incluso en las ruedas de prensa y que estemos conversando de fútbol me parece muy importante
1: Total. ese es un aporte gigante. yo
2: creo que él va mover, ya está generando un movimiento en el ecosistema del fútbol una discusión eh, con los técnicos de más experiencia así que pues este Águila ojalá pueda eh, sellar sin duda, o sea, aquí hablando, Sí, porque Leonel
1: quedó muy cerquita de la final mm. y, y bueno, esta es la segunda apuesta ya con una buena campaña también.
2: Eh, pero, pero, me parece interesantísimo lo de o sea, más allá de eso es lo que estábamos diciendo. De hecho, que día. Mateo
1: Puerta también es otro. Kevin Castaño, Jesús Rivas, no,
3: Jason o sea, Quiñones. Castaño. De hecho, de hecho, pues, muy a, altos individualmente. A
2: Lucas González hay que esa llegada de Kevin Castaño a la selección tiene mm. que ver mucho con y él, de hecho, ha leído muy bien que Kevin Castaño es un jugador que le gusta jugar de cinco solo, no le gusta jugar acompañado, uh -huh. que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de ponerlo en selección Colombia. Eh, y, y Lucas González no tiene problema de decir en que Kevin Castaño es el mejor medio centro, con un, de, no solo del país, sino con un potencial de llegar a Europa muy uh -huh. grande. Y creo que eso también es importante para el fútbol colombiano, lo que él, 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 él ha venido a aportar. Yo, usted sabe que yo tengo un poquito de problemas como cuando... Eh, lo que yo he llamado que la revolución de Pep se volvió un dogma uh -huh. eh, y que hay muchas maneras de jugar o sea, no hay una sola no hay una sola forma, pero creo que está bien que una institución, un club empiece a tener una identidad de juego y que a partir de ahí se pueda construir. Ahora, es uno de los técnicos que está cotizado y que no creo entiendo, que va a seguir y que sí, entiendo tener que, mil
1: ofertas en se, este Luis,
2: eh, uh -huh. va vamos a develar que sí. Luis sinche Santa Fe me estaba comentando eh, que a él le gustaría que Lucas González claro. llegara, por ejemplo, Oye. un equipo como Oye, a,
3: que, que Lo que decía Sara, que proyecten eh, ideas, ideologías de juego, sistemas de juego eh, a largo plazo, no solo eh, acá en Águilas lo está haciendo, pero pues que queden uh -huh. implementadas esas, esas, esos que estilos. Que
1: trabajo y que los eh, técnicos, sobre todo, cuando vayan a una conferencia de prensa, puedan hablar del trabajo reflejado en el campo. Por ejemplo, en, este nuevo, en
2: este nuevo proyecto Huila, Lucas González podría en, eh, encajar muy bien. El, el tema. están
1: relacionando bastante con eso.
2: Claro, el tema es que Huila le va a tardar mm. tiempo más además en esta posición sí. en la que está en la tabla o sea, del posible descenso y demás eh, a la hora de, de empezar a dar resultados mm. y él ya logró ese paso de ya estoy dando resultados en un equipo en primera división y demás. Eh, pero pues tiene que ver mucho con esa misma escuela y lógica que ha manejado mm -hmm. eh, Independiente del Valle, muy vinculado a, digamos, a esa, a esa escuela Barcelona, Masilla, etcétera
1: Muy bien. Wplay.co en el laboratorio del fútbol siempre trae unas cuotas increíbles para que ustedes, para que nosotros, ganemos mucho dinero apostando y divirtiéndonos. Jonathan.
0: Eh, así como usted lo dice, Steven, hablamos de la de torneos internacionales, también Atlético Nacional, por la fase 4 de, la, de esta fase de grupos, va a visitar a Melgar, en territorio peruano, la cuota está en muy pareja en Wplay.co entre Atlético Nacional y el equipo de Melgar 2.65 para cada equipo así que está muy pareja, en teoría el favorito sería Melgar que es el equipo local que en las probabilidades en Wplay.co está inclinado hacia el equipo peruano que tiene el 36% nacional, tiene el 35% de probabilidad de ganar este partido y el empate el 29% estos dos equipos ya se enfrentaron en una oportunidad en esta fase de grupos en el estadio Atanasio Girardot donde la victoria fue del equipo el equipo Verdolaga eh, ganó 3 por 1 aquí en esa oportunidad. Ahora va en condición de visitante y la cuota en wplay.co está muy pareja. Si le apostamos a cualquiera de los dos equipos, 100 mil pesos, nos podemos ganar 265 mil pesos apostando en la casa de apuestas con más power wplay.co. Nacional es líder con 7 unidades y el equipo de Melgar apenas tiene una un punto en el cuarto lugar en este grupo H de la Copa Libertadores.
1: En una semana estaremos de vuelta en el laboratorio del fútbol para seguir hablando del fútbol colombiano, de la selección Colombia, viene el mundial femenino, tenemos un montón de temas para ustedes aquí con todo este gran equipo. Muchas gracias.